0: Was bedeutet Japan heute für uns in Deutschland?
1: Die Japaner sagen gerne, dass sie schon seit Jahrtausenden neben diesem Riesen leben. Ja, wir haben euch übrigens schon immer gesagt, dass
2: man aufpassen muss. Eine Region, in der wahnsinnig viel in Bewegung ist.
3: Und die Japaner sind natürlich nicht in einer EU. Wir haben halt mit dem Binnenmarkt direkt eine Möglichkeit. Inzwischen sind 828 Millionen Menschen weltweit ernährungsunsicher. Das ist ein Zuwachs von über 27 Prozent verglichen mit dem letzten Jahr.
1: Es ist es Japan sehr wichtig, sicherzustellen, dass gewaltsame Grenzverschiebungen auf keinen Fall zu einem Erfolg führen? Eine
4: Zeitenwende in der japanischen Russlandpolitik.
3: Sicherheitsstrategie,
4: Wirtschaftssicherheit. Also auch Indien ist natürlich ein wichtiger Partner.
5: Japan ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.
1: Jedes Jahr eine halbe Million Einwohner weniger. Was mir auffällt, ist, dass man als Vater, der sich um Kinder kümmert, in vielen Situationen nicht für voll genommen wird.
0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Posten zu Einblicken in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Japan hat zu Jahresbeginn 2023 den Vorsitz im Kreis der G7 übernommen. Das waren zum Zeitpunkt der Gründung in den 70er Jahren die sieben wirtschaftsstärksten Industrienationen. Und das ist ein guter Anlass, um zu fragen, was bedeutet Japan heute für uns in Deutschland, politisch, wirtschaftlich und kulturell? Dafür haben wir zugeschaltet aus Tokio und mit dabei in der Unterhaltung unsere Kollegen Dan Tieten aus der politischen Abteilung unserer Botschaft in Tokio und Anna Walbrecht aus der dortigen Wirtschaftsabteilung. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin sind mit dabei Daniel Ockenfeld als Japan-Referent und Axel Gugel und Markus Hein, die sich mit politischen und wirtschaftlichen Fragen rund um die G7 beschäftigen. Mein Name ist Irene Biontino. Könnt ihr kurz euren Hintergrund
5: umreißen?
0: Fangen wir mal an mit den Kollegen in Tokio.
5: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Anna Weibrecht. Ich bin seit August hier in Tokio an der Botschaft in der Wirtschaftsabteilung. Davor habe ich im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gearbeitet und da werde ich auch wieder hin zurückkehren nach drei Jahren und habe dort vor allem Energiepolitik gemacht. Hier an der Botschaft betreue ich die volle Themenbreite des BMWK, kümmere mich um Handelspolitik, um Industriepolitik und um alles, was hier seines des BMWKs auf dem Tisch liegt. Ich bin hier nach Tokio gekommen mit meinen drei Kindern und meinem Ehemann. Und das ist ein großes Abenteuer für die ganze Familie.
1: Mein Name ist Dan Tieden. Ich bin Referent hier in der politischen Abteilung an der Botschaft. Ich bin Jurist, habe Jura in München studiert und ein wenig in Kyoto. Bin jetzt eine Weile beim Auswärtigen Amt, war bisher in Berlin und vorher noch in Islamabad auf Posten. Ich bin jetzt auch mit meiner Familie hier in Tokio. Wir haben zwei Kinder. Meine Frau stammt auch aus Japan, die habe ich nämlich im Laufe meines Studiums kennengelernt, als ich in Kyoto studiert habe. Und ich habe auch persönlich starken Bezug zu dem Land. Meine Mutter ist Japanerin, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Darum freue ich mich besonders, dass ich jetzt hier während
4: der Jahre in Japan an den deutsch-japanischen Beziehungen mitarbeiten kann. Hallo, ich bin Daniel Ockenfeld. Ich war auch schon mal in Tokio auf Posten von 2016 bis 2019 und bin dann nach Berlin zurückgekommen, wo ich jetzt seit diesem Sommer im Länderreferat für Japan zuständig bin.
2: Ja, mein Name ist Axel Google. Ich arbeite in der politischen Abteilung im Auswärtigen Amt und bin dort im G7-Team eingesetzt und mache das seit dem Sommer 2021 in Vorbereitung und bei der Durchführung des deutschen G7-Vorsitzes, den wir ja letztes Jahr hinter uns gebracht haben. Und mit Japan haben wir da natürlich sehr eng zusammengearbeitet, auch in der Übergabe jetzt auf das Jahr 2023 hin, wo Japan den Vorsitz übernommen hat. Ja,
3: guten Morgen oder guten Abend nach Tokio. Ich bin Markus. Ich arbeite hier in der Abteilung für Wirtschaft, Technologie und Klimaaußenpolitik im Grundsatzreferat Wirtschaft und internationale Finanzbeziehungen. Ich habe auch in Japan Background. Ich habe in meinem Bachelor ein Auslandsjahr machen dürfen in Japan. Ich spreche auch Japanisch. Ich habe meine Frau auch in Japan kennengelernt. Und ich freue mich auch, dass ich jetzt sozusagen in meinem Job mit Japan diese Berührungspunkte habe. Wir haben letztes Jahr eng mit den Japanern gearbeitet und ich denke, dass wir dieses Jahr auch noch viel von den Japanern hören werden.
0: Unsere Hörer und Hörerinnen haben übrigens die Möglichkeit uns Fragen, Anregungen und Kommentare zum Podcast über podcast podcast.diplo.de zu schicken. Wir werden heute auch auf ein paar Fragen eingehen, die von außerhalb an uns herangetragen wurden. Aber bevor wir in die Diskussion einsteigen, einige Eckdaten zur Orientierung. Zum Beispiel, wie viele
4: Menschen leben in Japan? Weiß das jemand? 125 Millionen.
0: Ja, das sind also
4: deutlich mehr als wir in Deutschland. Wie viel haben wir genau? Über 83 Millionen waren es jetzt letztes Jahr. 84 Millionen.
5: Und was vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass Japan ja den Peak seiner Bevölkerung bereits erreicht hat und jetzt im Moment schrubt. Die werden ja. sich vermutlich bis zum Ende des Jahrhunderts halbieren.
1: Jedes Jahr eine halbe Million Einwohner weniger in Japan. Da
0: können wir später dann noch drauf eingehen, weil das ja auch spannende Folgen hat. Dann nächste Einstiegsfrage. Wie groß ist die Fläche im Vergleich zu Deutschland?
4: Ja, Japan ist tatsächlich nur ein kleines bisschen größer als Deutschland von der Fläche, also ungefähr Deutschland, als wenn es zweimal Hessen hätte. Allerdings ist es von der geografischen Ausdehnung viel gestreckter. Also es ist eine fast 4000 Kilometer lange Inselkette, dass man oben wirklich polare Bedingungen im Winter hat und ganz im Süden subtropische Inseln, von daher eine sehr große Vielfalt.
0: Und 80 Prozent sind Berge, also wo man wohnt, wohnt man getränkt. Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung?
4: Die ähm, ist sehr hoch. Das ist äh, mit die höchste in der Welt tatsächlich. Bei Frauen sind es über 87 Jahre und bei Männern 81,5 Jahre. Wobei von den heute geborenen Japanerinnen die Hälfte damit rechnen kann, 90 Jahre oder älter zu werden.
0: Wie die Lebenserwartung in Deutschland ist. Weiß das jemand zufällig? 80,6. Wie stark ist die Wirtschaft im Vergleich zu unserer und an wie vielter Stelle steht Japan weltweit und im Kreis der G7?
5: Japan ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Im Kreis der G7 ist das Platz 2. Und was ganz interessant ist, in 2022 sieht es so aus, als sei Japan tatsächlich nur noch 7% größer als Deutschland, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Und manche Ökonomen sagen, naja, das könnte ganz interessant werden im nächsten Jahr, wie sich die Wirtschaft entwickelt.
0: Mhm. Okay, dann wer sind die anderen G7 in der Reihenfolge ihrer Wirtschaftskraft?
2: Ja, die anderen G7, das sind die USA als größte Volkswirtschaft, dann Japan schon als zweites, dann Deutschland. Dann gibt es, glaube ich, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Großbritannien und Frankreich. Danach kommt Italien und danach Kanada. Und vielleicht wichtig zu sagen, dass bei den G7, wie wir sie heute haben, natürlich auch seit Ende der 70er auch die EU jeweils mit an den Treffen teilnimmt.
0: Aber interessant, dass die beiden Länder mit über eine Milliarde Einwohner nicht dazu gehören. Also China und Indien.
2: Und wir haben natürlich mittlerweile auch andere Formate, wo zum Beispiel Indien und China dann teilnehmen, wie die G20.
0: Schon im November 2019 hat sich ein Podcast vom Posten mit Japan beschäftigt vor Covid, dem russischen Angriff auf die Ukraine. Was hat sich seither verändert für Japan oder in unseren Beziehungen? Welche Auswirkungen die Covid-Krise hatte? Möchte jemand dazu was sagen?
1: Die Einreisebeschränkungen waren sehr stark. Die Japaner haben ja am Anfang sehr strenge Regeln erlassen, was dann dazu führte, dass eben viele Deutsche, die auch lange in Japan schon lebten, wenn sie zum falschen Zeitpunkt gerade das Land verlassen hatten, dann nicht mehr einreisen konnten. Das wurde dann im Laufe der Zeit wieder gelockert. Aber auch jetzt merkt man noch, die Lockerungen kommen deutlich später als in Europa. Masken tragen etwa ist noch allgemein üblich, selbst wenn es von der Regierung in den Außenräumen nicht mehr empfohlen wird, wird das ja trotzdem noch gemacht. In der U-Bahn ist es üblich. Da merkt man eben andere Traditionen. Also Covid ist schon noch sehr präsent, aber zumindest die Abschottung hat im Oktober letztes Jahr aufgehört. Seitdem kann man ja auch als Tourist wieder frei einreisen, man merkt, dass sich das Land jetzt wieder öffnet.
5: Ja, und es ist glaube ich wichtig zu sagen, dass das Land natürlich auch bedeutet hat hier für uns, dass es schwierig war, Beziehungen zu pflegen zwischen der Regierung. Natürlich gab es die Videoformate, aber das gilt genauso für die Wirtschaft, es gilt genauso für Forschungskooperationen, die es gab, für den kulturellen Austausch.
1: Interessant finde ich auch, dass hier ganz wenig mit Zwang gearbeitet wurde. Also einen harten Lockdown wie in Europa gab es tatsächlich nie. Es gab Empfehlungen der Regierung, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun, Restaurants früher zu schließen. Das ist ein ganz interessanter Ansatz. Also wenn man sich anschaut, wie reagieren die unterschiedlichen politischen Systeme weltweit auf Pandemie. Stand jetzt kann man dann schon sagen, wenn man sich die, die freiheitlich-demokratischen Systeme anschaut, dass wir uns da nicht verstecken brauchen. Und ich finde da immer interessant zu gucken, wie haben es die Japaner gemacht, immer basierend auf der Idee, möglichst wenig Zwang von oben.
5: Auch bei anderen Dingen ist Japan wirklich sehr gut durch die Pandemie gekommen. Was die Homeschooling-Situation zum Beispiel anging, die schon waren ja viel länger offen. Es gab bessere digitale Angebote und Japan hat deutlich weniger Tote zu klagen gehabt in der Pandemie als Deutschland relativ zur Einwohnerzahl, ungefähr ein Viertel.
0: Und welche Auswirkungen hatte die Krise auf die Wirtschaft? In vielen Ländern war es ja so, dass die Produktion weitgehend runtergefahren werden musste und die ganzen Mobilitätsrestriktionen und die Grenzschließungen auch dazu geführt haben, dass die Wirtschaft einen starken Einbruch erlitten hat. Auf der anderen Seite war der Export von Masken plötzlich ein Riesenschlager. Also inwieweit hat sich da die Krise auf die japanische Wirtschaft ausgewirkt?
5: Auf Japan war genauso wie Deutschland und viele andere Länder auf der Welt sehr stark betroffen von Lieferkettenproblemen. Das hat genauso die japanische Automobilindustrie und Industrie im Allgemeinen getroffen, genauso wie in Deutschland. Die Regierung hat darauf mit wirklich milliardenschweren Entlastungspaketen, Konjunkturmaßnahmen und so weiter reagiert, um hier die Wirtschaft auch durch die Pandemie zu bringen. Anfang des Jahres war dann auch so der Punkt erreicht, dass man wieder auf dem Vorkrisenniveau war. Und dann kam ja die nächste Krise, mit der man jetzt umgehen muss. Also das Thema Lieferketten ist eins, was dann sehr hoch auf die politische Agenda gekommen ist. Die Frage der wirtschaftlichen Resilienz. Es gibt dieses große Überthema der Wirtschaftssicherheit hier in Japan, in dem man sich genau mit dieser Frage beschäftigt, wie man das Land krisensicherer machen kann.
4: Und natürlich hat auch im Handel zwischen Japan und Deutschland die Pandemie ihre Spuren hinterlassen. Da gab es einen... Knick, was insofern auch bedauerlich war, weil wir ja gerade 2019 das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Japan geschlossen hatten und eigentlich dachten so jetzt können wir da richtig durchstarten. Aber auch das hat sich inzwischen ausgeglichen, also da sind wir jetzt aus dem Tal wieder raus.
0: 2019, wo wir den letzten Podcast aufgenommen haben, da stand die chinesische Wirtschaft ja noch nicht ganz so stark da, wie sie dann in den Folgejahren sich entwickelt hat. Und während der Covid-Krise ist China erstmal aufgefallen als ein Land, das in großem Umfang sehr medienwirksam Masken exportiert hat in Nachbarländer und dann auch mit Blick auf Lieferketten stark im Fokus stand, weil eben vieles Wichtige aus China kam. Was kann man sagen, wie hat sich der Einfluss Chinas auf die japanische Politik verändert seit 2019 und welche Rolle hat da vielleicht auch die Krise gespielt?
1: Also insgesamt würde ich in der japanischen China-Perzeption eher starke Konstanten sehen. Die Japaner sagen gerne, dass sie schon seit Jahrtausenden neben diesem Riesen leben. Und wenn man jetzt schaut, vielleicht umgekehrt, wie sich das China-Bild oder die Art, wie wir über China sprechen, in Deutschland und in Europa geändert hat in den letzten Jahren. Da sind viele Punkte dabei, wo die Japaner uns jetzt sagen, ja, wir haben euch übrigens schon immer gesagt, dass es die und die Punkte gibt, wo man aufpassen muss. Also wir wollen natürlich auch möglichst den Austausch mit China, aber es gibt eben Punkte, bei denen man vorsichtig sein muss, dass man eben auch auf Reziprozität achtet oder beim wirtschaftlichen Austausch Level Playing Field. Also die Punkte haben wir ja oft. Oder eben auch in der Politik, das Ausgreifen in der Sicherheitspolitik, also das Ausfüllen der regelbasierten internationalen Ordnung.
0: Level Playing Field, in anderen Worten, gleiche Bedingungen für beide Parteien bzw. Reziprozität, bedeutet, dass jeder dem
1: anderen die gleichen Rechte gewährt, die er selbst genießt. All das sind Punkte, die vielleicht jetzt in unserer Arbeit stärker präsent sind. Die Japaner würden wahrscheinlich sagen, I told you so. Es ist, ist manchmal das, was man von Japanern hört, wenn man über China spricht.
0: Ja, also das ist glaube ich etwas, was dann durch Covid noch deutlicher geworden ist. Es wurde schon angesprochen, in der jüngeren Vergangenheit hatten wir dann den russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022. Welchen Einfluss hatte das auf die japanische Politik?
4: Also da hat Japan tatsächlich sehr entschlossen gleich reagiert, hat die russische Aggression umgehend scharf und unmissverständlich verurteilt und dann auch im Gleichschritt mit den G7-Partnern Sanktionen erlassen, zum Beispiel im Finanzsektor oder auch Exportbeschränkungen. Und gerade für Japan war das ein präzedenzloses Vorgehen. Tatsächlich waren die bisher relativ zurückhaltend mit Sanktionen außerhalb des UN-Kontexts. Und von daher hat Japan da auch wirklich eine dramatische Verschlechterung der Beziehungen mit Russland im Kauf genommen. Es gab Friedensverhandlungen. Also Japan und Russland haben seit dem Zweiten Weltkrieg noch keinen Friedensvertrag geschlossen. Es gibt auch noch Territorialstreitigkeiten. Und Russland hat dann tatsächlich auch im März 2022, so also kurz nach den Sanktionen, diese Verhandlungen abgebrochen. Es leistet humanitäre Hilfe, nicht nur für die Ukraine, auch für die Republik Moldau. Also von daher haben wir da tatsächlich einen G7-Partner, wie man ihn sich nur wünschen kann, mit Japan.
1: Wenn man sich anschaut, wie Japan sich Positioniert in Bezug auf Russland jetzt in diesem Jahr, muss man eben auch ganz stark die japanische China-Politik dahinter sehen. Tatsächlich ist es ja so, dass sich die japanische Russland-Politik umfassend gewandelt hat. Also die Verhängung von Sanktionen, das ist für die Japaner ein riesengroßer Schritt gewesen. Wenn man sich anschaut, was passierte 2014 bei der russischen Invasion auf der Krimhalbinsel und der völkerrechtswidrigen Annexion, da hat das zwar Japan auch mit verurteilt, aber Sanktionen wurden fast keine verhängt. Und da hat sich Japan in allen Bereichen sehr zurückgehalten, eben aufgrund der Hoffnung, dass ein gutes Verhältnis mit Russland, ein gutes Verhältnis mit Putin vielleicht dazu führt, dass in der Territorialfrage, es geht ja um vier Inseln, die südlichen Kurilen, dass es in dieser Territorialfrage vielleicht einen Fortschritt gibt, Friedensverhandlungen, vielleicht endlich mal einen Schritt nach vorne. Und das hat Russland auch sehr geschickt betrieben, also den Eindruck erweckt, vielleicht gibt es da ja Fortschritte, aber da müsst ihr schon nett zu uns sein. Und das hat die japanische Politik über Jahrzehnte geprägt. Und wenn man sich diese Entwicklung anschaut, dann ist das enorm, was in diesem einen Jahr passiert ist. Also auch hier ist ein Zeitenwende im Epochenwechsel in der japanischen Russlandpolitik greifbar und eben auch die Art, wie das in den Medien diskutiert wird. Der Hintergrund ist zum einen natürlich, dass Japan eben als demokratischer Rechtsstaat, genauso wie wir, ein hohes Interesse daran hat, dass es verbindliche völkerrechtliche Regeln gibt, an die man sich hält, dass die Souveränität von Staaten beachtet wird, dass es eben nicht irgendwelchen Unsinn gibt wie Einflusssphären, in denen dann andere Länder nur eine eingeschränkte Souveränität haben sollen oder so etwas. Das wollen wir nicht, das wollen die Japaner nicht. Ganz konkret haben die Japaner aber auch die Situation in Ostasien im Blick. Es gibt noch ein anderes großes Land hier, das offen mit Gewalt droht. Also China hat ja in Bezug auf Taiwan eben nicht ausgeschlossen, dass eine Vereinigung mit dem Mutterland vielleicht auch mit Gewalt vorangetrieben werden kann. Das ist etwas, was in den japanischen Medien immer sehr stark diskutiert wird. Und natürlich ist die Situation sehr unterschiedlich. Aber auch aufgrund dieses Kontextes hier ist es Japan sehr wichtig, sicherzustellen, dass in der internationalen Politik gewaltsame Änderungen des politischen Status Quo, gewaltsame Grenzverschiebungen auf keinen Fall zu einem Erfolg führen. Die Formulierung, die die Japaner aufwählen, ist, die Sicherheit im pazifischen und im atlantischen Raum ist nicht teilbar. Man muss Sicherheit als ganzheitlich betrachten und man kann eben nicht sagen, die eine Krise am anderen Ende der Welt, die betrifft uns jetzt weniger, sondern es geht konkret darum, wir wollen sicherstellen, dass gewaltsame Änderungen des Status Quo, gewaltsame Grenzverschiebungen auf keinen Fall Erfolg haben und das motiviert die Japaner zu ihrem
2: umfassenden Wandel in der Russlandpolitik. Das japanische Verhalten letztes Jahr in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, auch für den G7-Kontext, war das wirklich außerordentlich bemerkenswert. In dem Sinne, dass es nochmal zwei Dinge gezeigt hat. Nämlich das eine, dass die G7, obwohl sie der Tradition ein informelles Format von Wirtschaftsnationen sind, sehen sich aber eben darüber hinaus auch noch viel mehr mittlerweile als Wertepartner, die Demokratie, Menschenrecht und Völkerrecht vertreten. Und vor dem Hintergrund war das ein ganz wichtiges Signal und dass man dann eben durch diese große G7-Geschlossenheit in Reaktion auf diesen Angriffskrieg es geschafft hat, nicht nur wichtige Worte zu finden, sondern sehr konkret auch als Krisenreaktionsmechanismus zu reagieren, zu Sanktionen, zu Waffenlieferungen, zu Kommunikation und vielen anderen Bereichen. Ein Beispiel dafür ist vielleicht auch die gemeinsame Erklärung
3: zu resilienten Demokratien, die letztes Jahr veröffentlicht worden ist zum G7-Gipfel. Die zeigt äh, auch, was du gesagt hast, Axel, dass die G7 sich auch immer mehr zu einem Werteformat bewegen und ich glaube, dass die Japaner das auch maßgeblich mitgetrieben haben.
0: Es gibt eine Hörerfrage, die möchte ich jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, obwohl ich glaube, die Antwort schon weitgehend gegeben wurde. Die Frage lautet, welche Rolle spielt, dass die russische Regierung einerseits so weit ging, der Ukraine ein eigenes Existenzrecht abzusprechen und Russland andererseits selbst zu den fünf Atommächten gehört? die 1994 Sicherheitsgarantien für die Ukraine abgegeben haben, wenn die Ukraine im Gegenzug ihre Atomwaffen abliefert, woraufhin die Ukraine ihre Atomwaffen an Russland abgegeben hatte. Gut, aber ich glaube, darauf sind wir jetzt schon eingegangen. Also die Reaktionen von japanischer und G7-Seite waren eben deutlich stärker als alles, was wir bisher hatten. Und man kann sagen, das ist zurückzuführen darauf, dass eben das Vorgehen Russlands im Februar 2022 ziemlich ohne Beispiel ist und das System in Frage stellt, das internationale Zusammenleben nach gemeinsamen Regeln zu gestalten.
1: Vielleicht zum Thema Atomwaffen wäre auch noch zu ergänzen, dass das ja natürlich überall in der Welt, aber in Japan ganz besonders ein seit Generationen sehr stark diskutiertes Thema ist. Japan ist ja das einzige Land, das eben schon mal sogar zweimal den Abwurf einer Atombombe erlebt hat. Also man merkt jetzt auch in der Politik die starke Grundüberzeugung, man möchte eine atomwaffenfreie Welt und es geht eigentlich nur um die Frage, wie man dorthin gelangt. Gerade der jetzige Premierminister stammt ja auch aus Hiroshima, das ist auch unser Wahlkreis, da wird auch jetzt der G7-Gipfel stattfinden und auch Non-Proliferation und das langfristige Ziel einer atomwaffenfreien Welt ist auch explizit etwas, was er verfolgt und mit neuen Initiativen voranbringen möchte. Interessant ist dabei, dass ja die Japaner aufgrund der schwierigen sicherheitspolitischen Situation hier ganz klar sagen, ja, wir möchten langfristig eine atomwaffenfreie Welt, aber im Moment ist es eben so, dass es leider bestimmte Staaten gibt, die gezielt mit ihren Atomwaffen unsere Freiheit, die Freiheit der Welt bedrohen. Und solange die Situation so ist, wie sie ist, müssen wir eben gucken, dass wir das in richtige Bahnen lenken, Regeln zur Non-Proliferation, dass wir da transparent und in gegenseitigen zuverlässigen Absprachen das voranbringen. Die Japaner selbst haben die sogenannten drei Neins in Bezug auf Atomwaffen, also nicht haben, nicht entwickeln und nicht auf eigenem Territorium dulden und sind da in der Sache auch sehr konsequent. Gleichzeitig ist es so, dass sie im internationalen Bereich die gängigen Vertragswerke unterstützen und da in enger Abstimmung auch mit den Amerikanern, mit NATO, G7, mit den Gleichgesinnten vorgehen. Also jetzt nicht vorpreschen im Sinne von, wir wollen das Ziel einer atomwaffentreien Welt, deswegen klären wir bestimmte Dinge jetzt unkoordiniert. Das machen sie nicht. Also interessant ist eben immer die schwierige sicherheitspolitische Situation, die zu stärkerer Abstimmung gerade mit den Atommächten dieser Welt für die Japaner.
0: Also du hattest jetzt schon einige der ganz großen Player genannt, aber welche Rolle spielt denn eigentlich das japanische Verhältnis zu Indien in dem Zusammenhang?
4: Also auch Indien ist natürlich ein wichtiger Partner für viele Staaten, ist ja auch ein wichtiges G20-Land. Gerade mit Bezug auf Japan gibt es da ein besonderes Format von Indien, Japan, Australien und den Vereinigten Staaten, das ist die sogenannte quad also auch ein informeller Abstimmungsmechanismus in vielen Bereichen. Japan setzt dabei insbesondere auch auf den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen mit Indien und arbeitet mit Indien, mit Deutschland und mit Brasilien auch zusammen im sogenannten G4-Format, wo es um die Reform der Vereinten Nationen geht, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.
3: Und Indien hat dieses Jahr auch die G20-Präsidentschaft inne, entspricht den Vorsitz der G20-Gruppe und es ist normalerweise üblich, dass sich die G7- und G20-Vorsitze sehr, sehr eng abstimmen, sowohl mit ihren jeweiligen Vorgängervorsitzen als eben auch jeweils miteinander. Und da bin ich mir sicher, dass die Japaner da in engem Austausch stehen mit den Indern und auch versuchen, ihre Agenten so ein bisschen aufeinander abzustimmen, dass sich das möglichst ergänzt bei allen Unterschieden natürlich.
4: Zum Stichpunkt Atomwaffen darf man natürlich auch, wenn man über Japan gerade redet, Nordkorea nicht vergessen. Das liegt ja sehr nahe. und erst vor wenigen Monaten ist eine nordkoreanische Rakete tatsächlich über japanisches Territorium geflogen, in der auch eine Atombombe hätte drin sein können. Das ist für Japan natürlich auch daher eine ganz konkrete Bedrohung und von daher ist das, glaube ich, wesentlich präsenter in Japan tatsächlich das Thema als bei uns. Das bleibt man auch in der politischen Diskussion, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in den Nachrichten. Nukleare
1: Abschreckung ist derzeit einfach erforderlich. Es wäre schön, wenn wir bald eine Welt haben, in der das nicht so ist, aber das wird tatsächlich aufgrund der geografischen Lage hier und der Bedrohung, also Nordkorea ist ein besonders prominentes Beispiel, nicht in Frage gestellt. Also auch diejenigen, die Atomwaffen ablehnen, sagen, ja, langfristig wollen wir das, aber im Moment ist die Welt eben so, dass wir eine zuverlässige atomare Abschreckung brauchen. Das ist nicht unsere Schuld, aber das werden wir so weiter unterstützen.
5: Vielleicht noch ein Wort zu Indien. Indien wird auch als Handelspartner zunehmend wichtiger. Im Moment ist das noch relativ weit hinten auf der Liste der Handelspartner für Japan. Aber natürlich, wenn man auf Diversifikation setzt, dann schaut man auch nach Indien. Und Japan hat durchaus ein Interesse, dass Indien auch die großen regionalen Freihandelsabkommen, die es hier gibt, mit integriert wird in den zwei, die bestehen sind sie nicht drin. Derzeit fahren in die USA, Japan, Indien und noch eine Reihe anderer Länder in der Region über ein Format, ein Economic Framework. Es ist kein Freihandelsabkommen in dem Sinne, man könnte sich dahin entwickeln. Und da ist schon ein wichtiger Punkt, dass Indien mit am Tisch sitzt.
1: Vielleicht auch ein weiterer Aspekt, der auch in Japan immer stark präsent ist, wenn man sich die beiden bevölkerungsmäßigen Riesen in Asien anschaut, also Indien und China. Dann sind die natürlich sehr unterschiedlich und in vielen Dingen nicht vergleichbar. Aber was hier eben oft auch betont wird, ist, dass das eine ein demokratischer Rechtsstaat ist und das andere eben eine ein Parteiendiktatur. Und wenn man darüber nachdenkt, in was für eine Welt ist für Japan, und das gilt ja auch für Deutschland, erstrebenswert, also eine in der das Völkerrecht gilt, Rechtsstaatlichkeit geachtet wird, möglichst viele Länder demokratisch strukturiert sind, auch unter diesem Aspekt legt eben Japan einen ganz besonderen Wert auf Zusammenarbeit mit Indien und man kann auch beobachten, also gerade auch durch das Quad-Format, wie sich das jetzt in den letzten Jahren intensiviert hat und ausgebaut wird.
0: Ja, Stichwort Werte und Systempartner. Aber zurück zum G7-Vorsitz. Deutschland hatte den 2022 und hat Anfang 2023 die Staffel an Japan übergeben. Was bedeutet das, was sind die japanischen Prioritäten als G7-Vorsitz und inwieweit wird Japan unsere Linien fortsetzen oder wo unterscheiden sich die deutsche und japanische Politik?
2: Also ich fange mal an bei der Frage, was bedeutet das? Erstmal ein Teil der Antwort, der sich sehr, erstmal sehr technisch anhört, aber schon wichtig ist, die G7 sind ja als informelles Format. Es gibt kein Sekretariat, es ist nicht die VN, wo es ein Sekretariat gibt, spricht im Vorsitz kommt eine wahnsinnig wichtige Rolle zu, also bei der Tagesordnung, der Planung über das Jahr hinweg, aber auch der Themensetzung, also was sind die Schwerpunktthemen, welche Arbeitsgruppen und so weiter werden weitergeführt und eingesetzt. Von daher ist das ein wichtiger Hebel, den man als Vorsitz hat. Und für Japan, die haben, zwei, glaube ich, zwei große Schwerpunktthemen identifiziert. Das eine ist der Erhalt und die Stärkung der sogenannten regelbasierten internationalen Ordnung und alle Dinge, die sich dann daraus ableiten. Und das zweite sind die sogenannten Global Issues, also Dinge von globaler Bedeutung. Und da kommen natürlich Dinge rein wie Abrüstung. Für uns als Deutschland ist klar, dass bestimmte Themen, die im Jahr 2022 unter deutschem Vorsitz extrem wichtig waren, wo die G7 sich sehr stark auch bewiesen haben, also Stichwort Russland-Ukraine, dass es da weitergeht, das hat Japan auch bislang genauso gesagt und auch getan. Also wir sehen, dass viele der Koordinierungsformate, die wir im letzten Jahr in Reaktion auf diesen Krieg ins Leben gerufen haben als G7, um uns abzustimmen, weitergeführt werden. Und das ist natürlich für uns, die wir hier in Europa sind, natürlich sehr wichtig, aber wir haben eben auch aus der Reaktion der Japaner im letzten Jahr gesehen, dass das dort ebenfalls aus verschiedenen Gründen als extrem wichtig angesehen wird. Und das Zweite, was für uns wichtig ist, wo wir aber auch sehr guter Dinge sind, sind weitere Prioritäten und Schwerpunktthemen, die wir letztes Jahr hatten, wie zum Beispiel die Stärkung von Demokratien. Und das sind Themen, die sich in vielen der japanischen Schwerpunkte, also Stichwort wirtschaftliche Sicherheit, mit all den verschiedenen Ausfächerungen wiederfinden. Und ein
3: sehr wichtiger Schwerpunkt für die Japaner ist das Thema Wirtschaftssicherheit. Da geht es letztendlich um einen gesamtheitlichen Ansatz, der einen erweiterten nationalen Sicherheitsbegriff verbindet mit der Notwendigkeit, in wirtschaftlichen Fragen genauer hinzuschauen. Das kann sehr komplex werden, ist teilweise auch sehr, sehr technisch. Da geht es um Themen wie Investitionsprüfung, Exportkontrolle. Ich glaube, was den Charme sozusagen des japanischen Ansatzes macht, ist einerseits der Begriff der Wirtschaftssicherheit, der sehr griffig wirkt und auch eine Verbindung herstellt zur nationalen Sicherheitsstrategie Japans, die im Dezember noch mal aktualisiert worden ist. Dazu muss man sagen, dass viele, viele Länder der G7 gerade ihre Sicherheitsstrategien überarbeitet haben. Und da taucht eben dieser Begriff der Wirtschaftssicherheit sehr stark auf. Insofern ist es für die Japaner von strategischer Bedeutung, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. In vielerlei Hinsicht sind die Japaner da auch tatsächlich Vorreiter, vor allen Dingen, dass sie institutionell bereits die Möglichkeiten geschaffen haben, im eigenen Land, also mit Kabinettsposten zur Wirtschaftssicherheit, dass sie sozusagen die Voraussetzungen haben, um auch wirklich diese Themen sehr ganzheitlich angehen zu können. Das heißt also, dass sie ressortübergreifend zwischen den Ministerien und über die Ministerien hinaus diese Themen sehr eng miteinander verbinden und es schaffen, bei wirtschaftlichen Fragen sehr außenpolitisch zu denken. Insofern machen sie das, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich glaube, für uns in Deutschland ist die Lage auch einfach ein bisschen anders, wenn wir nach Japan blicken. Wir kommen aus einer anderen volkswirtschaftlichen Tradition in Deutschland. Bei uns regelt einerseits der Markt mehr. Sowohl Staat als auch Wirtschaft in Deutschland geben sich jeweils einen gewissen Freiraum. Der Staat definiert die Regeln, in denen die Wirtschaft agieren darf. Aber eben relativ weit für uns regelt halt der Markt sehr viel. Und in Japan gibt es schon lange eine Tradition, dass der Staat sehr viele Fragen der Wirtschaft mitdenkt und mitredet. Ich glaube, da gab es mal vor einigen Jahren oder Jahrzehnten viel mehr in Japan das eiserne Dreieck zwischen Bürokratie, Regierung und der Wirtschaft von staatlicher Förderung von gewissen Technologien und so weiter mal abgesehen. Und die Japaner sind natürlich nicht in einer EU so wie wir. Also Deutschland ist halt sehr eng mit der EU verbunden. Das sind äh, teilweise unsere engsten, größten Handelspartner. Und wir haben vielleicht nicht dieselbe Dringlichkeit, wenn wir auf Wirtschaftsfragen strategisch schauen, wie jetzt die Japaner, die eben doch halt eine Insel sind dort in Ostasien und sehr darauf angewiesen sind, ihre Beziehung zu den anderen Ländern wirtschaftlich mit einzelnen Abkommen zu unterlegen. Und wir haben halt mit dem Binnenmarkt direkt eine Möglichkeit, unserer Wirtschaftskraft Ausdruck zu verleihen auf dem europäischen Kontinent.
0: In anderen Worten, wir können bei unseren Nachbarn auf dem europäischen Binnenmarkt ohne Handelshemmnisse einkaufen.
3: Das ist, glaube ich, also ein Schwerpunkt, den die Japaner sich ausgesucht haben, der für uns sehr interessant ist, aber den wir halt teilweise anders sehen. Und ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Ernährungssicherheit. Inzwischen sind 828 Millionen Menschen weltweit ernährungsunsicher. Das ist ein Zuwachs von über 27 Prozent verglichen mit dem letzten Jahr. Also das ist ein gigantischer Anstieg. Und Japan ist auch selber relativ abhängig in dem Bereich von Importen. Es gibt natürlich eine Landwirtschaft in Japan, aber das ist nicht ausreichend, um den Bedarf zu decken. Und so ist es nun natürlich, dass die Japaner sich das zum Thema gesetzt haben. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass jetzt im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine, man hat dort Getreide. Silos bombardiert, man hat Getreide gestohlen, man hat das Schwarze Meer praktisch zu einem Raum gemacht, in dem Schiffe kaum noch die Versicherungsprämien bezahlen können, um in diesem praktisch Kriegs- oder Kriegsaufmarschgebiet Getreide verschiffen zu können. Insofern hat Russland einen maßgeblichen, sehr, sehr großen Anteil daran, dass Preise für Weizen und andere Getreide und Ernährungsmittel sehr stark in die Höhe geschossen sind. Und insofern ist der Schwerpunkt für die Japaner nicht nur logisch, sondern auch zeitgemäß.
0: Ja, interessant, die Parallelen und die Unterschiede. Wir sind ja auch gerade dabei, an einer Sicherheitsstrategie zu arbeiten. Und da wird auch ein erweiterter Sicherheitsbegriff zugrunde gelegt. Und die Bedeutung von Wirtschaftsgütern für unsere Sicherheit, die sind wir auch gerade. Inwieweit ist Japan für uns ein Partner in Entwicklungs- und Schwellenländern? Also Stichwort Wertepartner,
1: Stichwort Ernährungssicherheit. Noch ein Punkt zur Wirtschaftssicherheit, weil das in Japan sehr, sehr stark diskutiert wird. Da ist immer wieder erhellend, wie ähnlich unsere Lage eigentlich ist. Also wir haben einen sehr engen wirtschaftlichen Austausch mit China und möchten das auch. In der Sicherheitspolitik sehen wir, dass von chinesischer Seite Regeln missachtet werden, dass die internationale regelbasierte Ordnung ausgehöhlt wird, dass wir eben überlegen müssen, wie können wir sicherheitspolitisch uns nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und die Lage ist sehr ähnlich bei den Japanern. Mir würde jetzt kein anderes Land einfallen, mit dem man das so gut vergleichen könnte. Der wirtschaftliche Austausch zwischen Japan und China, der ist ja sogar noch größer als zwischen Deutschland und China, etwa anderthalb Mal so groß. Und gleichzeitig sind die sicherheitspolitischen Schwierigkeiten doch viel drängender, wenn man sich anschaut im ostchinesischen Meer, wie China immer wieder mit Schiffen eindringt in Hoheitsgewässer von den Inseln, die von den Japanern verwaltet werden oder wie auch sonst im südchinesischen Meer illegale Inseln aufgeschüttet werden und so weiter. Also gerade in den Gebieten, durch die die Handelsströme fließen. und die Antwort der Japaner auf diese Situation ist Wirtschaftssicherheitspolitik. Wenn man mit Laien darüber spricht, dann wird oft gesagt, Japan möchte engen wirtschaftlichen Austausch mit China. Aber es stellt sich die Frage, wie wappnen wir uns gegen die Gefahren? Und die Antwort ist, Wirtschaftspolitik Risiken reduzieren. Wir wollen keine Abkopplung der Wirtschaft, sondern wir wollen mit gezielten Maßnahmen das in die richtigen Bahnen lenken, um Abhängigkeiten zu reduzieren, um uns nicht erpressbar zu machen. Und das sind alles Dinge, die man in der Diskussion sehr schön auch auf die deutsche Situation übertragen kann. Und da geht es um Themen wie schutzkritischer Infrastrukturen, Lieferketten, Geheimpatente an der Diskussion oder die Förderung von Spitzentechnologie. Das sind alles Dinge, die auch zusammenhängen mit der japanischen China-Politik, aber eben auch damit, wie sollte eine internationale Ordnung aus unserer Sicht sein? Wir wollen eben schon einen engen wirtschaftlichen Austausch. Und wir wollen eben nicht, dass sich Blöcke bilden und irgendwas abgekoppelt wird. Da haben die Japaner einen sehr ähnlichen Ansatz, den wir eben auch verfolgen. Und auch deswegen lohnt sich der Austausch gerade im Bereich der Wirtschaftssicherheitspolitik. Mhm.
5: Es gibt ja diese vier Bereiche, Schutz der kritischen Infrastrukturen, Lieferketten, Geheimpatente und die Förderung von Spitzentechnologien. Und in all diesen vier Bereichen gibt es bereits viel Austausch zwischen Deutschland und Japan. Und natürlich, wir sehen bestimmte Dinge anders, aber im Einzelnen ist es sehr sinnvoll, sich zum Beispiel über Exportkontrolle auszutauschen, Investitionsprüfungen auszutauschen, darüber auszutauschen, welche Technologien fördern wir auf welche Art? Und ein zweiter Aspekt, der mir sehr wichtig ist, ist, dass wir natürlich auch immer das Ganze aus der Perspektive des Handels anschauen. Die europäische Delegation hier ist sozusagen der Hüter des Freihandelsabkommens zwischen EU und Japan. Wenn jetzt Maßnahmen ergriffen werden im Bereich der Wirtschaftssicherheit, was bedeutet das für den Handel? Schaffen wir es damit, die Regeln, die wir uns selber gegeben haben, im Kontext dieses Freihandelsabkommens dann auch einzuhalten?
1: In Bezug auf die Entwicklungsländer, wie verhalten wir uns, welche Politiken verfolgen wir gegenüber Entwicklungs- und Schwellenländern? Da ist immer interessant zu beobachten, wie strategisch auch die Japaner vorgehen. Gerade im pazifischen Raum, da sieht man da eben, das wird in Japan auch sehr stark unter diesem Fokus diskutiert, dass von China sehr geschickt Infrastrukturprojekte vorangetrieben werden, um den eigenen Einflussbereich auszuweiten, also ökonomische Power Projection. Und die Japaner überlegen eben auf wie kann man sicherstellen, dass es keine zu starken Abhängigkeitsverhältnisse gibt, dass die freien Seewege garantiert bleiben und auch das Seevölkerrecht beachtet wird. Wir haben ja dieses Konzept des free and open indo Pacific. Das bezieht sich ganz stark auf die Frage, wie gestalten wir unsere Politik gegenüber Entwicklungsschwellenländern. Ein ganz starker Punkt ist dabei nachhaltige Infrastruktur, also dass die Länder, in denen solche Projekte gemacht werden, sich nicht überschulden, sondern auch wirklich das bekommen, was tatsächlich für eine nachhaltige Entwicklung dort sinnvoll ist. Und das geht natürlich nicht nur für die Region, sondern das versuchen die Japaner in ähnlicher Weise auch für andere, also Afrika beispielsweise, immer ganz stark unter dem Fokus. Wir wollen sicherstellen, dass Länder nicht in Abhängigkeits Verhältnisse geraten oder eben Projekte aufgedrückt bekommen, die sie eigentlich gar nicht wollen und die dann eben nur dazu führen, dass China durch ökonomische Mittel seinen Einflussbereich ausgeweitet hat.
5: Da kann man auch ganz klar sagen, dass es große Überschneidungen gibt mit unserer eigenen Pazifikstrategie und es gibt zwischen der EU und Japan eine Konnektivitätspartnerschaft, wo man sich sehr konkret auch darüber unterhält, welche Projekte werden durch die Entwicklungsbanken gefördert, wie kann man dezentral in den einzelnen Regionen besser Synergien heben und zusammenarbeiten.
0: Konnektivität, das heißt die Fähigkeit, sich zu vernetzen, etwa indem man harmonisierte technische Standards verwendet.
5: Und da weiter zu denken, weiter dran zu arbeiten, das ist sicherlich ein Feld, was sehr interessant ist. Das gilt im Übrigen auch für die Wirtschaft, also das Thema Drittmarktkooperation für Wirtschaftsunternehmen in Entwicklungsländern, aber auch in anderen Ländern hier in der Region. Das ist etwas, was uns schon seit vielen Jahren begleitet
0: wo wir jetzt über Parallelen gesprochen haben und Unterschiede, welche innenpolitischen Faktoren es in Japan gibt, die einen Einfluss auf die Außenpolitik haben und welche Rolle da Traditionen spielen, Kultur, Religion, Geschichte, was lässt sich da herausgreifen?
1: Also ein Punkt, der mir sofort einfallen würde, ist die historische Vergangenheit. Also wenn man sich gerade unter den G7-Ländern anschaut, wie werden außen- und sicherheitspolitische Fragen diskutiert? Da sieht man ganz deutlich, dass eben alles, was mit harter Sicherheitspolitik zusammenhängt, also dann in irgendeiner Form vielleicht auch Auslandseinsätze von Militär beinhaltet. Da sind sicherlich Japan und Deutschland die beiden Länder, die politisch, aber eben auch in Bezug auf die öffentliche Meinung zu Hause, mit Abstand die zurückhaltendsten sind. Wenn man guckt, wie wird sowas in Frankreich oder in Großbritannien diskutiert, das ist historisch ein anderer Kontext. Japan hat, genauso wie Deutschland, nach dem Krieg auch in der Erziehung auf dem Bildungssystem ganz stark diesen Punkt, Krieg ist schlecht, das wollen wir nicht. Es gibt keine ernsthafte Rechtfertigung, in den Krieg zu ziehen. Das ist auch sehr stark verwurzelt. Das merkt man auch in der starken Ablehnung der Bevölkerung gegenüber allem, was zu stark nach militärischem Ausgreifen klingt. Deswegen sind die jetzigen Entwicklungen hochinteressant, also die Sorge vor dem Gebaren Chinas und auch Nordkoreas und eben auch Russlands sind so groß, dass eben diese ansonsten so grundpazifistische und alles militärische ablehnende Bevölkerung in Japan jetzt mitträgt, dass Waffensysteme angeschafft werden, Gegenangriffsfähigkeit aufgebaut werden dass der Verteidigungsetat, der traditionell in Japan immer bei 1% des BIP lag, der soll jetzt auf 2% erhöht werden, also eine Verdopplung. Auch das trägt die Bevölkerung mit. Und es gab eine Diskussion darüber, dass das eben jetzt über Steuererhöhungen passieren soll. Also nicht etwa Schulden, sondern der Premierminister hat gesagt, nein, das ist nichts kurzfristiges, sondern eine langfristige Aufgabe, die eben auch Japan als Volkswirtschaft tragen muss. Und da gibt es zwar dann natürlich auch Diskussionen und auch Gegenstimmen, aber es ist bemerkenswert, wenn man sich anguckt, wie werden solche Themen eigentlich traditionell in Japan diskutiert dass offenbar die Gefahrenperzeption eine solche ist, dass selbst diese Grundwahrheiten langsam differenzierter betrachtet werden. Und ich finde diesen Aspekt, also wie gehen wir mit allem Militärischen um, nämlich sehr vorsichtig und zurückhaltend. Auch das ist eine sehr große Gemeinsamkeit zwischen Japan und Deutschland.
0: Eine Hörerfrage. Japan geht es ähnlich wie Deutschland. Die Industriemacht muss enorme Mengen teurer Energie aus dem Ausland kaufen. Die Folge statt des erwarteten Wachstums melden die Behörden einen Rückgang des Wirtschaftswachstums. Was wird diesbezüglich in den Nachrichten diskutiert und merkt die Bevölkerung etwas von dieser Entwicklung?
5: Die Abhängigkeit von Japan mit Blick auf russische Energie ist deutlich geringer als die von Deutschland. Es wird viel importiert, aber nur 10 Prozent aus Russland. Gleiches gilt für Kohle und für Öl. Das heißt, diese Diskussion, die wir in Deutschland hatten zur Energie und auf diese sehr entschiedenen und tiefgreifenden Maßnahmen, die wir ergreifen mussten, um mit dem physikalischen Problem der fehlenden Energie umzugehen, die gab es hier so nicht. Die Weltmarktpreise, die schlagen natürlich auch in Japan durch. Und genauso ist es, wenn wir über geldpolitische Zusammenhänge sprechen. Der Yen, der ist wirklich auf einem historischen Tief. Und aus diesem Grund ist Japan natürlich dann doch davon betroffen, dass es diese Krise auf den Weltmärkten gibt. Wird das hier diskutiert? Ja, klar. Es gab auch von der Regierung große Entlastungsmaßnahmen. Also es gibt einen Zuschuss zum Beispiel zum Benzin, sodass es da einen Preisdeckel gibt und es nicht so teuer wird. Es gibt große Entlastungsmaßnahmen, die direkt ausgezahlt werden, die als Fördermaßnahmen an Schulen, an Krankenhäuser und so weiter gehen. Und die Inflation, die auch nur ein Bruchteil von dem ist, wie es in Deutschland ist. Also am Ende des Jahres waren wir so bei 4 Prozent. Die wird hier sehr stark wahrgenommen. Ich nehme schon eine Diskussion auch zur Geldpolitik wahr, zu den großen ökonomischen Fragen. Wir haben eine sehr hohe Staatsverschuldung hier in Japan. Das ist was, was jetzt in der breiten Bevölkerung nicht so stark diskutiert wird. Was aber ein Thema sein wird, ist die anstehenden Lohnverhandlungen zwischen den Gewerkschaften und den Unternehmen und wie das möglich sein wird, diese höhere Inflation dann auch in den höheren Löhnen abzubilden. Das ist auch ein Vorhaben, was für den Premierminister hier von besonderer politischer Bedeutung ist.
0: Stichwort Energie- und Klimakrise. Wie sieht's aus mit erneuerbaren Energien und Nutzung von Nuklearenergie? Und Hörerfrage, gibt es so etwas wie Fridays for Future auch in Japan?
5: Also wir ziehen mit Japan, was Klima- und Energiefragen geht, an einem Strang. Auch Japan hat sich zum Ziel gesetzt, klimaneutral zu werden bis 2050, wir bis 2045. Wir haben Energiepartnerschaften mit Japan. Wasserstoff, Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere Offshore, das sind Themen, da tauschen wir uns auf, da geht es auch voran. In Einzelfragen sind wir dann natürlich nicht immer ganz auf gleicher Spur. Das mag das Ambitionsniveau an der einen oder anderen Stelle betreffen, aber es betrifft insbesondere die Frage der Atomenergie. Und das war auch eine direkte Auswirkung der steigenden Energiepreise. Natürlich eine öffentliche Diskussion und auch ein Stimmungswandel in der Bevölkerung, dass man doch wieder darüber spricht, jetzt mehr auf Atomenergie zu setzen. Es wurde kurz vor Weihnachten ein Plan der japanischen Regierung, der auch den Neubau von Atomkraftwerken avisiert, zur Konsultation gegeben und viele der Reaktoren, die jetzt gerade nicht in Betrieb sind, die werden jetzt wieder ans Netz gebracht.
1: Bei der Diskussion in Japan merkt man eben oft, dass gesagt wird, ich glaube früher in Deutschland gab es ja auch mal die Formulierung breiter Energiemix, also dass sozusagen mhm. aus möglichst vielen unterschiedlichen Quellen die Energie stammen sollte, um Unwägbarkeiten abzufedern, und um Krisen abzufedern und das hört man sehr oft, wenn man dem Japaner fragt, wie schaut es aus mit unterschiedlichen Energiequellen, wie würdet ihr die einordnen, was man dann sehr oft als Antwort hört, naja auf jeden Fall erstmal nicht nur auf eine Sache sich fokussieren, sondern wir wollen einen möglichst breiten Energiemix.
5: Es gibt Fridays for Futures, das ist aber relativ klein und gerade wenn man mit Studenten und jungen Menschen spricht, dann wird diese Form des Aktivismus nicht als besonders erstrebenswert angesehen. Was es aber durchaus gibt, ist ein großes Interesse an Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen. Das ist schon auch an der jungen Bevölkerung ein Thema und man merkt es auch daran, dass Unternehmen jetzt zunehmend stärker versuchen, ihre eigenen Nachhaltigkeitsstrategien zu bewerben. Das ist äh, auch ein Instrument, um Nachwuchskräfte zu gewinnen.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass eben die Idee, dass man durch möglichst konfrontative oder vielleicht auch provokative Methoden ein Thema voranbringen kann, dass das eben in Japan allgemein schwächer ausgeprägt ist. Das behauptet man sich an, wie, viele, wie oft sieht man mal eine Demo in der Innenstadt? Also man sieht schon mal welche, aber es ist sehr selten, finde ich. Das ist schon grundsätzlich, glaube ich, eine andere Einstellung zu der Frage.
0: Etwas anderes, was bei uns, glaube ich, anders ist als in Japan, ist, dass wir ja zurzeit versuchen, den öffentlichen Nahverkehr voranzutreiben. Und ich habe gerade gelesen, dass in Japan jedes Jahr 1000 Kilometer Buslinien gestrichen werden. Allerdings hat das nichts mit der Energie zu tun, sondern mit der schrumpfenden Bevölkerung. Also da sind die Zahlen, die ich habe, auch 500.000 Menschen weniger im vergangenen Jahr. Und zwischen 2002 und 2020 8500 Schulen geschlossen. Das bringt uns zum Thema Demographie. Wie ist da die Situation in Japan und wie geht man mit der Entwicklung um?
5: Das ist ein hochrelevantes Thema. Japan hat mit die älteste Bevölkerung der Welt. Über ein Viertel der japanischen Bevölkerung ist bereits über 65. Das nennt sich dann Super Aging Society. Und genauso wie in Deutschland, wir hatten dann diese Diskussionen auch, gibt es dann unterschiedliche Bereiche, den man sich anschauen kann. Das eine ist das Thema geboten. Da soll es Maßnahmen geben, um Familien darin zu unterstützen, wieder mehr Kinder zu bekommen? Das andere ist das Thema Einwanderung. Die Gesellschaft ist relativ restriktiv, was Einwanderung angeht. Wobei man sagen muss, dass vor Corona die Einwanderungszahlen durchaus zugenommen haben, halt auf niedrigem Niveau. Es ist wirklich wenig. Und der dritte Aspekt, das ist die Frage, Frauen mehr in Erwerbsarbeit zu bringen. Das ist wichtig, wenn wir über Steuern reden, wenn wir über die Finanzierung von Renten sprechen. Und da muss man sagen, das ist eine Diskussion, die gibt schon länger. Das reicht schon zehn Jahre zurück und man sieht schon, dass die Frauenerwerbsquote auch in der letzten Dekade deutlich gestiegen ist. Also das Potenzial, was da bestand, das ist zum Großteil schon ausgeschöpft. Ein weiterer Aspekt, den die Japaner immer nennen, wenn sie nach vorne gnaustizieren, wie sie umgehen mit der älteren Bevölkerung, ist längere Lebensarbeitszeiten und auch die Idee, alte Menschen stärker am Erwerbsleben noch teilhaben zu lassen. Mein Gefühl, wenn ich über die Straße laufe, ist, das ist bereits heute stark der Fall. Es gibt viele ältere Menschen, die auch einfache Jobs hier, Parkplatzanweiser und so weiter übernehmen.
1: Demografie und Alter der Gesellschaft und jetzt hat ja den Premierminister Kishida jetzt gerade im Parlament sehr stark betont, dass er jetzt wirklich ganz grundsätzlich und umfassend nochmal Familien fördern will. Ich finde, das war in der Diskussion in Japan schon ein besonderer Akzent. Ich hätte nämlich ansonsten bis letzte Woche, wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich gesagt, mein Eindruck ist, dass in Japan ein bisschen stärker der Fokus darauf ist, naja, wir können es vielleicht abmildern, aber eigentlich können wir es nicht verhindern, dass die Gesellschaft altert. Wie gehen wir jetzt damit um? Die Bevölkerung schrumpft immer weiter und es werden immer mehr ältere Menschen sein. Gibt es neue Technologien, mit denen wir das Stichwort Roboter und künstliche Intelligenz in der Pflege oder in der medizinischen Betreuung, wie können wir das auffangen? Und ich hätte jetzt gesagt, dass insgesamt, wenn man sich anguckt, auf welche Themen fokussiert sich das, ist es vielleicht ein bisschen stärker das, während zum Beispiel sowas wie Einwanderung eigentlich, da findet keine richtige Debatte darüber statt, weil die japanische Gesellschaft da nicht besonders für umfangreiche Einwanderung ist. Gut, ich hätte jetzt auch das Gefühl, das kann ich jetzt nicht statistisch belegen, aber wenn man sich einfach anschaut im Alltag, wie wird mit neuen Technologien umgegangen? Ich habe das Gefühl, dass ich in Japan deutlich häufiger ältere Menschen sehe, die in irgendeiner Form neue Technologien verwenden, also jetzt sozusagen nicht ablehnend reagieren, wenn das heißt, hier übrigens, du hast hier dieses neue Gerät, das unterstützt dich bei irgendetwas oder du musst jetzt hier am Computer, wenn sie diese Software installieren, dann können sie damit das und das machen. Da hätte ich jetzt so das Gefühl, dass die Hemmschwelle der älteren Generation, sich mit neuem technischen Schnickschnack und Spielereien zu befassen, dass die in Japan deutlich geringer ist und dass auch deswegen viel versucht wird, mit neuen Technologien Probleme aufzufangen, die sich dadurch ergeben, dass die Gesellschaft stark altert.
0: Welche Rolle spielen Frauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft? Wir hatten gerade schon angesprochen, dass man sie schon, soweit es geht, aktiviert hat als Arbeitskräfte. Aber zum Beispiel gibt es eine gesetzliche Regelung, wonach die Tochter des Kaisers nicht Kaiserin werden darf. Wie sieht das aus? Kann sich das in Zukunft noch entwickeln?
5: Also das spezifische Thema ist natürlich eins, was hier durchaus kontrovers diskutiert wird von allen Seiten. Aber jenseits dessen sind hier eigentlichen Probleme in der Praxis tatsächlich der geringe Frauenanteil, in Entscheiderfunktionen. Und das gilt für die Wirtschaft und das geht genauso für die Politik. Also wenn wir uns das aktuelle Kabinett anschauen, gibt es zwei Frauen von 19 Ministern. Das ist relativ wenig. In den Unternehmen sieht es auch häufig so aus. Und wenn wir sagen, Frauen sind in Erwerbsarbeit, dann heißt es das auch, dass Frauen nicht unbedingt in den gut bezahlten Jobs hier sind. Der Gender Pay Gap ist besonders hoch in Japan, auch deutlich höher als in anderen G7-Ländern. Und Frauen gehen häufig in informellen Arbeitsverhältnissen, Arbeit nach. Also da sind bestimmte strukturelle Probleme, die auch angegangen werden müssen. Und dann gibt es natürlich auch noch Aushandlungsprozesse im privaten Bereich. Und da sehe ich aber auch, dass sich einiges tut. Also ja, wenn mein Mann meine Tochter in den japanischen Kindergarten bringt, dann ist er der einzige Mann da. Aber eine Freundin von mir hier, eine Japanerin, deren Mann nimmt jetzt Elternzeit, sechs Monate. Und insofern glaube ich, da ist auch unter den jungen Japanern durchaus eine Diskussion, wie Arbeit in den Familien anders verteilt werden kann.
1: Also was mir auffällt, ist, dass man als Vater, der sich um Kinder kümmert, in vielen Situationen nicht für vollgenommen wird. Es geht einfach um, wenn ich jetzt mit meinen Kindern irgendwo unterwegs bin. Also man ich zum Beispiel beim Flughafen bei der Einreise, da bekommt man kleine Zettelchen, die man ausfüllen muss für die Kinder. Und als wir das letzte Mal einreisten, bin ich offensichtlich mit unseren beiden Kindern da entlang gelaufen. Und die Dame dort, die diese Zettel verteilte, die guckte sichtlich irritiert und wartete darauf, wo denn jetzt die Mutter dieser beiden Kinder ist. Und als dann meine Frau, die deutlich hinter uns lief, aber dann irgendwann sich zu erkennen gab, als zu dieser Gruppe gehöre da merkte man richtig das Aufatmen. Und diese Zettel ging dann natürlich an meine Frau und nicht an mich. Oder auch im Restaurant ging es dann wieder darum, bei dem Kindermenü gab es noch irgendeine Nachfrage. Dann läuft dann die Bedienung im Restaurant erstmal um den ganzen Tisch, um meine Frau dazu zu fragen und nicht mich, weil es kann ja gar nicht sein, dass dieser Mann etwas dazu sagen kann, was seine Kinder essen oder nicht essen. Ein anderen Aspekt, den ich in Detail nicht einschätzen kann, aber den ich oft von Japanern höre, ist, das traditionelle, also so in den 50er Jahren Hausfrauen-Ehemodell in Japan sei insofern fundamental anders gewesen, weil die Finanzhoheit immer bei der Frau lag. Das ist auch jetzt in traditionellen Familien noch so, Also wirklich der Mann bekommt ein bisschen Taschengeld, damit er Mal mit seinen Kollegen ein Bier trinken gehen kann. Ansonsten verwaltet die Frau das Geld. Da gibt es bestimmt soziologische Untersuchungen dazu. Also, ob das möglicherweise ein Aspekt ist, warum der Unmut gegen konservative Familienstrukturen offenbar in den großen Teilen der Bevölkerung deutlich geringer ausfällt als in Europa.
5: Wobei man auch sagen muss, wenn man Umfragen anschaut unter jungen Leuten, dann gibt es auch einen signifikanten Anteil, die nicht ganz so positiv in die Zukunft blicken, sagen, wir wissen nicht, ob wir jemals heiraten werden. Frauen, die bewusst sagen, ich weiß nicht, ob das mit meinem Lebensentwurf zusammenpasst, Kinder zu bekommen. Also da ist schon noch eine kleine gesellschaftliche Wegstrecke zu gehen, damit alle sich wohlfühlen.
1: Vielleicht hätte ich noch ein Aspekt, also das Thema Monarchie und Frauen im Kaiserhaus. Das ist ja auch ein Thema, was in Japan auch seit Jahrzehnten schon immer diskutiert wird. Da wird ganz gerne von japanischer Seite aus betont, es gab ja schon sehr oft Kaiserinnen, stimmt auch. Also es gab auch historisch bedeutsame Kaiserinnen, auch im Frühmittelalter, beispielsweise zur Zeit der Einführung des Buddhismus. Also da kann man eine ganze Reihe von Kaiserinnen benennen. Und die Diskussion geht eigentlich um die Frage, ob die Erbfolge über die männliche oder auch über die weibliche Linie erfolgen kann. Und da sagen Japaner eben, oder mein Eindruck wäre, dass die Mehrheit der Bevölkerung noch sagt, naja, das war jetzt seit, also der Mythos sagt seit 2600 Jahren, ohne einen einzigen Dynastiewechsel, also in allen anderen Monarchien gab es irgendwann einen dynastischen Wechsel, in Japan der Überlieferung nach nicht ging das eben immer über die männliche Linie und das kann dann auch eine Frau sein, aber jeder Kaiser oder jede Kaiserin muss sich über die männliche Linie als Mitglied des Kaiserhauses qualifizieren. Das ist eben hier Konsens und ich sehe auch nicht, dass wesentliche Kritik am Kaiserhaus oder an der Art, wie die Erfolge geregelt wird, jetzt besteht. Trotzdem ist eben dieses Gesetz aus dem 19. Jahrhundert, das hat dann noch darüber hinaus festgeschrieben, dass Frauen überhaupt nicht Kaiser werden dürfen, was eigentlich traditionell japanisch nicht vorgesehen ist. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass dazu die Diskussion immer wieder weitergeht. Ja,
0: wie ist es, wenn man so in Tokio oder in Japan lebt und arbeitet? Also ihr hattet schon berichtet, ein bisschen wie das ist, wenn man als Vater nicht verfolgenommen wird. Wie ist es sonst? Gibt es irgendwelche speziellen Dinge, die wir vielleicht auch von Japan lernen können oder die besonders gut sind?
5: Was mich sehr überrascht hat, dass ich hierher gezogen bin, ist, dass das Gefühl von Vertrautheit und angekommen sein sehr viel größer ist als das Gefühl von Fremdheit. Und dazu trägt durchaus bei, dass das Zusammenleben hier sehr reibungslos ist. Es gibt einen hohen Grad von Wertschätzung den Mitmenschen, den Allgemeingütern gegenüber. Ich fühle mich überall sicher, alles ist tiptop organisiert. Selbst in den drängeligen U-Bahnen gibt es irgendwie Etikette und Riegel und Schlangen an die man sich anstellt vor der U-Bahn und darauf wartet, dass der Nächste zukommt und dann in Reihe sozusagen einsteigt. Also sind kleine Beispiele, aber es ist dieses Gefühl von, wir tragen alle unseren Beitrag zu einem angenehmen Miteinander in Großen und Kleinen bei. Das finde ich schon sehr bemerkenswert.
1: Das muss ja damit zusammenhängen, dass wir Menschen es einfach mehr gewohnt sind, unter vielen anderen Menschen zu sein. Die Sauberkeit, auch die Pünktlichkeit der Bahn, also die Infrastruktur funktioniert. Also von unserer Großelterngeneration Generation hört man ja, dass es früher in Deutschland auch mal pünktliche Züge gegeben haben soll. Also dieses einfach, dass der Alltag glatt funktioniert, das ist sehr angenehm. Noch
0: Fragen: Stimmt es, dass es Drücker in den U-Bahnen gibt, die einen da
1: reinquetschen, wenn man sonst nicht mehr reinpassen würde? Ist schon eine Weile her. Ich habe tatsächlich mal, als ich noch als Student zu einem Praktikum hier war, bin ich extra mit der Ringbahn beim Hauptbahnhof in der Gegend gefahren, weil ich das da einmal miterleben wollte. Das ist allerdings zehn Jahre her. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Es gibt, glaube ich, Linien, wo das noch vorkommt. Es scheint aber deutlich weniger zu sein als früher. Aber wenn U-Bahnen voll sind, dann sind sie schon voll. Als ich das als Student damals miterlebt habe, da wurde man auch wirklich reingedrückt und man kann sich da auch gar nicht mehr dagegen wehren, weil man von eine Menschenmasse einfach so reingesogen wird in die Bahn. Das ist schon oh, eine etwas eigene und gewöhnungsbedürftige Erfahrung. Und da gab es auch die Drücker, die dann an der Tür stehen und sozusagen mithelfen, damit die Tür noch zugeht.
5: Ja, aber zu deutschen Backwaren kann man vielleicht zumindest mal erwähnen, dass Baumkuchen wirklich überall zu kaufen ist. Und das heißt auch Baumkuchen. Und der kam mit einem deutschen Konditor schon im Ersten Weltkrieg, der als Kriegsgefangener aus Qingdao nach Japan. Das ist als sehr deutsche Backware hier sehr fest etabliert im Markt und zwar schon seit Dekaden.
4: Und mir ist in Japan aufgefallen, dass es auch ausgezeichnete japanische Metzger gibt, die nach deutschen Rezepten arbeiten und oft auch einen Meisterbrief gemacht haben. Ich habe eine meiner besten Bratwürste meines Lebens tatsächlich in Japan gegessen.
0: Abschließend nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Wer möchte versuchen, in zwei Sätzen zusammenzufassen, was bedeutet Japan für Deutschland?
4: Wenn wir uns überlegen,
1: was für eine internationale Ordnung, was für eine Welt für unser Land, für Deutschland erstrebenswert ist, dann würden uns bestimmt Dinge einfallen, wie zuverlässige Regeln für alle, Völkerrecht, freie Seewege, die Freiheit von militärischer Gewalt, internationale Gerichtshöfe, die funktionieren, unabhängige Justiz in den Ländern, Achtung von Menschenrechten und Demokratie. Das sind alles Punkte, die in Japan genauso gesehen werden. Und wenn wir jetzt noch berücksichtigen, dass Japan und Deutschland beides stark exportorientierte Nationen sind, die auf diese Voraussetzungen angewiesen sind, aber aus eigener Kraft diese Voraussetzungen nicht aufrechterhalten können, dann wird deutlich, wie wichtig für unser beider Länder die enge Zusammenarbeit ist.
5: Also ich würde vielleicht zusammenfassen, Japan ist für uns ein Schlüsselpartner in der Wirtschaft und in der Politik auf der internationalen Bühne. Es ist ein Leidenspartner bei Themen wie demografischer Wandel und bei den vielen Herausforderungen, die derzeit uns geopolitisch umtreiben. Und es ist ein super Reiseland und ein tolles Land, um darin zu leben.
2: Das teile ich total. Ich glaube, nur für uns außen und sicherheitspolitisch gedacht ist Japan, wenn man fragt, was bedeutet das für uns, ist auch nochmal der Faktor extrem wichtig, dass das eine Region ist, in der wahnsinnig viel in Bewegung ist. Eine große Dynamik herrscht, große Gegensätze herrschen und Japan für uns da ein langjähriger, extrem verlässlicher Partner ist, mit dem wir so viele Dinge gemeinsam haben, die bei so vielen Dingen, wie die gerade angeklungen sind, Werte, Völkerrecht, regelbasierte Ordnung und so weiter, so auf einer Wellenlänge sind, dass das für uns ein ganz, ganz zentraler Partner ist, gerade in diese Region hinein und für die Veränderungen, die aus dieser Region herauskommen.
0: Ja, wir spielen im selben Team. Also. Vielen Dank an die Kollegen für die guten Schlussworte. Nochmal herzlichen Dank an alle Beteiligten und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir freuen uns über Zuschriften, Anregungen, Themenvorschläge und Fragen an podcast.diplo.de. Und wer als Autor genannt werden möchte, namentlich oder anonymisiert, der möge das dazu schreiben. Aber bedenken Sie bitte, der Podcast ist kein Format der Tagespolitik. Wir beschäftigen uns mit den grundsätzlicheren Zusammenhängen und Hintergründen der Außenpolitik, nicht mit dem, was morgen schon Schnee von gestern ist. Hoffentlich bis bald, etwa wenn wir ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine darauf zurückblicken, wie Außenpolitik Hand in Hand mit humanitären Helfern Herausforderungen angegangen ist, mit denen wir seit dem 24. Februar konfrontiert wurden. Machen Sie es gut, bis zur nächsten Folge und schalten Sie sich hoffentlich wieder ein.